0: Hej och välkommen till podcasten Grafisk Design. Jag heter per Bedov och jag minns en vårdag. Det kan ha varit 1997 på Skibraltagatan i Göteborg. Jag och min kompis låg och läste tidningen Pop när han plötsligt bläddade tillbaka till kolofonen och pekade någonstans nedanför Anders Lockos namn. Den där killen, sa han, vet du att han är lika gammal som oss? Sjukt. Tänk att vara adias på pop tänkte vi och så drömde vi oss bort till gitarrerna från någon Teenage Fan Ja, förutom att ha jobbat som illustratör i över 20 år så har Karl Grandin hunnit med att arbeta som artdirektör på just pop. Den legendariska tidskriften som varenda musikälskare på 90-talet läste. Han har dessutom startat och sålt weekday till H&M för en halv miljard och så har han startat en pizzeria. Och som om inte det vore nog så driver han sedan de senaste fem åren bryggeriet Omnipojo. Dagarna delar han med sin pendragare Björn Atteldax i deras lokal i stan Och tiden går till dels frilansuppdrag men framförallt till Omnipojos unika uttryck som har fått uppmärksamhet världen över. Ja, man känner sig såklart lite i när man intervjuar en person som har fler lyror än en själv har strängar. Men vad är framgångsreceptet för att lyckas gång på gång? Och Finns det en risk att man tappar lusten efter all framgång? Det här och en hel del annat avhandlar vi i det femte avsnittet av Grafisk Design. Podcasten är inte sponsrad. Istället ger vi varje gäst chansen att lyfta fram en organisation som arbetar för en bättre värld. Carl vill gärna tipsa om Jordens vänner som du kan läsa mer om på www.jordensvanner.se. Nu så, här kommer intervjun med Carl Grandin som spelades in i mitten av juni. Hej Carl, välkommen till Grafisk Design. Tack så mycket. Du har ju jobbat i över 20 år i den här branschen- Kanske inte med grafisk design exakt, men du har ju varit involverad i, i bolag och verksamheter som har jobbat med det. Hur har du lyckats hålla dig aktuell under alla dessa år?
1: Alltså det enda svar jag kommer på, eh, om du nu, nu är så att man upplevs som aktuell, eh, så det enda och lite trista svaret är väl egentligen att jag har sysslat med sådana saker som jag tycker om och är intresserad av och försöker hålla mig eh, ärlig i det och ja, helt enkelt inriktar mig på att vara involverad i projekt som jag tycker om lite och skifta fokus kanske lite från när jag byter intresse så byter jag också saker som jag arbetar med
0: Ja, det är intressen som har styrt det? Ja,
1: så absolut
0: För du började ju på tidningen Pop i mitten på 90-talet, mm.
1: Ja, men det kan man väl säga och där, där, det var ju verkligen en, vad ska man säga, en smältdegel av kultur och det var ju liksom strax innan internet hade blivit stort och så där, eller var någonting riktigt viktigt. Men de drev ju också någon form av webbbyrå där tidigt. Det satt olika författare där. Camilla Floyd, tidningen Ocean hade någon sorts redaktion där också. Kola Press. Ja, det var mycket, mycket som pågick där på en gång. Så där var det för en tonåring som var intresserad av musik och popkultur och så där så var det naturligtvis på sätt och vis himmelriket att komma dit.
0: Just det här är att du är intresserad för av populärkultur känns ju också kanske mm. som en nyckel i, i det här. Att du tittar på hela tiden vad kontexten, eh, hur den ser ut?
1: Ja, men det, kan, det kan man väl säga. Jag tror att jag helt enkelt blir besatt av de sakerna som jag, som, jag, som, jag, som jag intresserar mig. Och jag tror att jag har en stark drivkraft att vilja göra själv. Som jag har haft sedan jag var riktigt litet barn. Att man vill ta tag i saker som intresserar en och prova hur kan det se ut från den här vinkeln eller vad händer om man skiftar det här perspektivet. Vad är du besatt av nu? Nu för tiden så är det egentligen, jag kan säga att nyanserna kanske, det handlar mer kanske om nyanser nu än tvära kast de senaste liksom, tio åren. Så där. Men eh, jag intresserar mig mycket för, eh, för mytologier. Eh, jag intresserar mig mycket av för, eh, för religionsvetenskap, tycker jag är spännande. Och ja, men kanske saker som har påverkat mig utan att jag studerat det så mycket tidigare men alltid har varit en så här viktig del av livet. Kanske saker också som jag inte kommit så mycket i kontakt med tidigare.
0: Kan det också vara vilka du omger dig med som, som gör att, att man är aktuell?
1: Ja, men alltså, man kan väl säga att när jag började göra saker som var liksom, grafiska uttryck så, där, så handlade det mycket så var det relaterat till musik nästan 100% när jag gjorde saker till, till kompisar som drev klubbar- till små festivaler och sånt där. För då kunde jag förhålla mig helt... Jag kunde göra saker som var helt personliga. Det var ingen som tyckte till om dem. Jag kunde göra saker bara för att jävla- som jag ville, eller jag kunde göra saker- som jag inte hade sett, eller jag kunde göra pastischer på saker. Och det var ett snabbt och enkelt medium. Och då var jag, var jag förstås influerad av DJs- och andra människor som organiserade saker. och sådär. Så... Jo, men jag, 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 tror att, jag tror att när man har ett driv och vill vara, vill vara mer medskapare, då är det klart att man liksom, man, fler, sådana människor dras till varandra på något sätt. Så man, och sen så gillar jag att jobba i konstellationer, det gör jag absolut. Jag tycker om att stänga in mig i min ateljé, men jag behöver stimulans från andra människor. Och det är nog egentligen den enkla anledningen till att jag inte jobbar som. Ska man säga. bara konstnär i en ateljé utan att jag faktiskt vill eh, testa andra former och testa saker som är gränsöverskridande kan man säga.
0: Hur gick det till när du började på pop då? För då var du knappt 20 år eller?
1: Nej, inte ens det. Jag måste vara ett eh, typ 17 eller sådär.
0: För de som lyssnar nu så äh. man, som inte känner till pop så kan man säga att det är en milstolpe i svensk eh, populärkultur en ja, tidning som skrev om. Musik, Precis.
1: Man kan väl säga att det var en... Eh, nu var jag ju ung då när jag började jobba där, men, men i mina ögon så var det den första tidningen som verkligen tog rock- och popmusik och dansmusik och så där på allvar. Att det inte ansågs som bara underhållning, utan att det var någonting som verkligen eh, tog på allvar på ett annat sätt än kanske. Det hade synts i tidningen som Slits eller som Nöjesguiden skrev om det och sådär. Och definitivt på ett annat sätt än vad DEN och de tidningarna skrev om, kvällstidningarna. Så det var ju plötsligt så blev det ju liksom high art av, av popmusiken. Och det var också ett, de, jag tror en del av deras skärm var ju att man satte ihop det nya obskyra saker som till exempel underground, dansmusik och sådär. Och gjorde kopplingar till gammal blues eller till musik som Bruce Springsteen eller Prince eller sådana jätteartister. Liksom. Och så plötsligt fick man ett sammanhang på ett annat sätt. Och det låter ju märkligt idag kanske att, att det skulle vara något nytt. Men då var det helt var det ingen som hade gjort det på det sättet i Sverige i alla fall tidigare.
0: Men och då läste du tidningen pop och Ja,
1: ja jag tror att bodde man i, i Sverige då vara var intresserad av pop- kultur så var det liksom omöjligt att undvika, att missa den tidningen. Och den dök upp och såg ut som ingenting annat och hade ett uttryck som ingenting annat. Så det var ju någonting som, har eh, lyssnat på musik så läste man den tidningen. Sen ska jag, jag var väl inte så här super diehard fan av den, jag läste inte allting in den och sådär. Men jag förstod ju att det, var liksom, det här var det enda viktiga mediet för det som jag var intresserad av just då. Och jag gick på en, ett estetiskt gymnasium och vi hade... Jag minns inte om det, riktigt, om det var sista terminen och sådär så hade vi några månaders praktik. Eller om det var en månads praktik. Så man minns det var det ganska lång tid. Och då så funderade jag lite på vad jag ville göra. om Jag jag tror att jag frågade några kanske bokformgivare, någon annan tidningsformgivare. Sådär. Den första som jag hörde av mig till var Lasse Sund som var formgivare på, på pop. Lasse Sund och Stefania Malmsten. Och de sa att jag kunde få vara där. Så,
0: så det var en praktik du började ja, precis. där? Precis.
1: Ja. Och sen så blev jag kvar där.
0: Direkt efter gymnasiet då?
1: Ja, precis. Så då, då körde jag bara på. Sen så var jag hos, sen jobbade jag som assistent till Lasse Sund i några år. Och vi gjorde ju en massa andra projekt också. Koala Press till exempel. Men mycket musikrelaterat. Han jobbade väldigt mycket med den svenska indiescenen då. Han hade mer eller mindre monopol på och det liksom cred-indie under den tiden. Och göra var skivar. Ja, jag ja. Jag mm. precis. Så Och eh, vi gjorde lollipopfestivalen, fanclubfestivalen och sånt där. Eh, så han var ju liksom en magnet för den här typen av kultur då. Nu, nu, nu så gör han modernister. och har Men det här var ju länge sedan. Så jag jobbade där i några år och sen så förändrades tidningen och gick in i en ny fas som kallas för pop-volym två- och det var när tidningen Bibel startade också, som det var Stefania Malmstens projekt framförallt.
0: Och då tog du över på Popper?
1: På Popper, ja, precis. Och då, och då tog jag över och var AD där under, nu minns jag inte hur lång tid det var, men de sista numren i alla fall. Mm. Så det var kul.
0: Och därefter så startade du vår ganska snart efter, eller?
1: Ja, e egentligen så var det eh, samtidigt. Jag träffade... Måste varit, jag tror att jag var 18-19 år 18 19 år kanske- så träffade jag en kille som heter Björn Kjärvestedt. Atteldags, jag tror han för Björn Atteldags. Jag träffade honom på en klubb som en gemensam kompis till oss- drev på de gamla offentliga toaletterna på Odenplan. Och han jobbade i baren där, tror jag.
0: Var det det som heter Tuben? Då?
1: Ja, precis. Toaletterna tror jag det då och sen tror jag det blev Tuben. Jag minns inte riktigt hur omgångarna var med namnen där- men det hette lite sådana saker- och Björn tecknade och gjorde flyers och såna där saker som, som jag också höll på med Och arrangerade egna fester och såna där grejer Så vi bestämde oss för att testa och göra lite grejer tillsammans Och han var ju mer eller mindre liksom, datoranalfabet för den tiden Och jag hade ett väldigt sug efter att teckna mer och komma tillbaka till det Så jag, hade, jag hade jobbat mycket med att liksom, lära mig Quark Express och såna där saker Och gjorde fanzines och såna saker så då började vi jobba tillsammans väldigt eh, väldigt sjös väldigt liksom utan någon direkt plan sådär. och experimentera lite och se vad som hände när vi gör kollage tillsammans. Och, ja men en lekstuga i enkelt. Och det här var samtidigt som jag jobbade på jag precis hade börjat jobba på Popp eller jobba hos, hos Lasse eh, och sen så sökte björn till Beckmans och jag jobbade vidare och då hade vi det här som man kan väl säga enkelt säga att det här var våra nattliga eftermiddags- och nattverksamhet liksom. så vi hade någon sorts dygnet runt liv där ett tag
0: och därefter pop så har du egentligen aldrig gått tillbaka till du har hållit det på illustrationsbiten nästan hela tiden sen dess
1: ja, alltså jag tycker de där, att göra en distinktion mellan eller att definiera vad som är vad det är ju svårt, liksom. men jag tror att en sak som verkligen inspirerade mig och jag tyckte det var spännande med att det jag började göra tillsammans med Björn då det var att vi började med bild helt enkelt och de, de textelement eller de övriga elementen som skulle till ställde vi alltid i kontrast till de här bilderna på något sätt för att låta båda prata så tydligt som möjligt, så mycket som möjligt utan att prata i mun på varandra och det där var ju en ganska enkelt trick och gav oss väldigt mycket liksom, frihet i... Hur vi kunde uttrycka oss. Vi var väldigt influerade av 70-tals protestkonst och den typen av uttryck. Och ganska liksom vilda, ganska så här ungdomliga uttryck på ett sätt. och Lite, lite så här over the top serietidningar. Och det skulle gärna vara mycket explosioner och lite osmakligt och så här. Och det, det intresserar mig fortfarande mycket. Men så det kunde vara rätt, rätt så vilda bilder. Och ganska lugn typografi så här som fick arbeta tillsammans. Eh, så på ett sätt så var, är det ju formgivning, men det var ju bilderna som pratade. Eh, då, då, det var det som intresserade oss.
0: Men för när man kikar på din, din eh, historia och man försöker läsa lite om det så är det inte så mycket design. Men känner du att du jobbar med grafisk design?
1: Nej, nej det gör jag egentligen inte. Eh, jag skulle säga att jag förknippar nog grafisk design med... I, i mitt huvud så, så tror jag att grafisk design för mig är snarare tidningsformgivning, kanske utformning av designprogram, den typen av produktion. Att man arbetar för att nå någon form av mål tillsammans med och åt en kund på något sätt. Så det är så jag ser på det i alla fall. Och så jobbar ju inte jag idag, utan jag jobbar ju med, med bild. Och den bilden är oftare helt oberoende av någon form av kund, kan man säga. Sen mottas den. Jag vill att det ska vara publik, Jag vill att det ska vara... Jag, jag, jag gillar att arbeta i, i samhället på ett eller annat sätt. Men det handlar väldigt sällan om att eh, regelrätt grafisk design på det sättet, så som jag ser det i alla fall.
0: Men det jobbar du ju ganska mycket med. Branding, får man ju säga. Har du gjort i de företagen du har varit involverad i, som är ju då sen tidigare och Omni-poj och mm. idag.
1: Ja, men Precis, att skapa någon form av... Eh, att uttrycket på något sätt formar en sorts identitet för någonting, precis som man känner igen. Så på det sättet så är det kan man väl säga att det är branding. Och sen så blir ju ofta den, det uttrycket... Det tar ju ofta uttryck precis som jag sa i början, att eh, det handlar ofta om det som jag är intresserad av. Att det är ett, någonting som jag säkert skulle göra även utan ett, en uppdragsgivare eller utan en mottagare. Det är någonting som jag ändå skulle hålla på att göra tror jag. Så, så arbetar jag väldigt mycket och så var det definitivt med Cheap Monday. om ni och kanske ännu mer så. Och det är nog någonting som jag har strävat efter mycket och... Just att hitta motivationen på det sättet, att liksom, det som jag tänker på hela tiden, det som jag jobbar i mina skissböcker, det som jag läser om, att det ska bli stoffet för min, mitt uttryck. Liksom.
0: Och då närmar sig kanske konsten mer. Mm. Och det är ett ord som förekommer mer när man läser om det. Egentligen så är det en väldigt lat fråga, men jag tycker att den passar hyfsat bra här. Och det är ju då, vad är skillnaden mellan konst och design?
1: Jag, jag tycker ju att det där, jag kanske ser lite torrt på det på ett sätt men jag tycker att det där är oftast i, det, det är ganska pragmatiskt Liksom att det, det är sammanhanget, det var, vilken setting det är och det är vad folk kallar det, helt enkelt. Mycket av det här det som är konst skulle ju lika gärna kunna vara grafisk design eller illustration eller sådär beroende på vilken kontext den, den befinner sig i. Och det är naturligtvis ingen, ingenting revolutionerande med det, men jag tror att det är det huvudskillnaden. Jag tror att mycket av det som är på gallerier skulle lätt kunna förvandlas till reklam eller någon form av grafisk design eller redaktionell illustration. Bara beroende på vad, vad man sätter i sammanhang. Att det sammanhang. Kontexten
0: är allt. Det är det som bestämmer? Var det Ja, är det. jag skulle säga att det är så. Ja. Först, vad man egentligen borde diskutera är kanske vad är konst? Mm. Men det är jag inte riktigt rätt
1: Nej, då måste så. vi starta en ny podd. Ja. Så.
0: <laughs> men, eller man tänker kanske att det är de som driver utvecklingen framåt lite grann. Men, men det kan man ju nästan säga att...
1: Konstnärerna? Ja, ja.
0: Det får man väl anse att de har varit avantgardet i samhället genom decennierna.
1: Absolut, alltså definitivt. Men det har ju också sett olika ut. Och Det blir komplext. Jag tror många kanske ser idag konstnärer som att de arbetar utan uppdragsgivare. Och så, och så har du ju inte sett den största delen av tiden för konstnärer. De har ju oftast jobbat med uppdragsgivare till exempel. Oftast varit väldigt styrda. Även om de i vissa fall har haft ganska frikostiga deadlines. Flera år för porträtt och sånt där. Och ibland har det varit en tight deadline för att det har varit komplexa grejer att göra. Som med många av liksom Rembrandts-målningar och så där. Men, men abso ab absolut. Jag tycker att det, att det blir, det, det är naturligtvis en komplex fråga. Men jag skulle säga att det ändå handlar mycket om just kontext.
0: Men just det som jag sa då, att, att man kanske driver någonting ligger i framkant så där. Mm. Det, kan man ju, det tycker jag lite grann att i synnerhet om ni i är på nu i form av branding. Det känns väldigt intuitivt hur ni arbetar. Eller hur du arbetar egentligen.
1: Mm. Och jag, tror, jag tror att det där um, det där, det som upplevs som intuitivt tror jag är egentligen bara mycket en produkt av att eh, jag försöker uttrycka det som jag är intresserad av just då och inte så mycket förhåller mig till de inom citationsteckens sanningar och, som finns där, det vill säga de här reglerna som man har fått lära sig. Jag menar, det är ju en klassiker inom alla kreativa sysselsättningar att bryta mot regler förstås. Det är ju liksom lika gammalt som, som reglerna är på något sätt. Men jag försöker att förhålla mig åtminstone fritt till reglerna och man, att arbeta med att uttrycka saker på ett sätt som jag skulle vilja att det var så som jag skriver att det såg, att det syntes. Det gör nog att det känns intuitivt och ganska fritt. Sen så är ju om, om, omnipoy att, att arbeta med, med, med bilder för öl det är ju lite grann på, ett, på ett sätt så är det lite grann som att jobba redaktionellt också. Man har liksom en, en ny chans att göra en ny, precis som man gör ett nytt nummer av en tidning som det var med pop till exempel. Så har jag möjligheten att göra en nytt, eh, tweaka uttrycket lite för nästa ölflaska som kommer ut. Och, och på sätt och vis i och för sig är det så med kläder också, nya kollektioner och sådär.
0: Innan du gick gymnasiet, hur såg det ut när du växte upp? Jag vet ju att din pappa, Ludvig Grandin, jobbar som grafisk designer. Mm. Har han påverkat dig mycket? Och Fanns det konsten nära till hans under din uppväxt?
1: Ja, alltså, det fanns. vi hade inte så mycket resurser när jag var liten. Och vare sig min pappa eller min mamma, som inte levde ihop när jag var liten... Men de... Vi reste inte särskilt mycket så där, utomlands eller sådana saker. Det gjorde inga långa liksom, Europaresor och sånt där. Men, men det var, som jag minns, så gick vi mycket, mycket på museum och vi tittade mycket, framförallt med pappa tror jag Vi och tittade mycket på konst. Och Jag har några riktiga såna där eh, konstupplevelser. Som är väl är ganska typiska för liksom, när jag tänker på dem, för ett barn. Men jag tror påverkar mig väldigt mycket fortfarande. Och det var första gången jag såg. Eh, en John Bauer till exempel eller jag såg eh, Dardels Den, Den döende Dundin är också en sån där som ätsade sig fast i, i huvudet på mig och eh, också kom att vi kikade mycket på, på utställningar, andra typer av utställningar till exempel så kommer jag ihåg, vi kikade på gamla böcker på Kungliga biblioteket och det var väldigt fascinerande eh, min, min, min pappa köpte alltid mycket vykort och sånt där och det, eh, så just det här med att titta på Konstiga lilla formatet tyckte jag också väldigt mycket om. Eller affischer och sådär. Och det var jag tror inte att det var så alltså, eh, båda mina föräldrar jobbade mycket politiskt när jag var liten och hade ju inte kommit från eh, verkligen inte från någon eh, liksom highbrow eh, intellektuella bakgrund på det sättet. Eh, mycket av den, eh, de bilder jag såg när jag var liten var ju liksom i form av. Eh, Protestkonst eller plakat och så, så, så där som förekom mycket liksom i demonstrationssvängen så där. Och mycket folkkonst och så där. Men, men just, att, just att jag fick liksom den här då, och då gå och titta på de här riktiga konstnärnas tavlor och sånt tyckte jag var väldigt spännande. Sen var det kanske inte det supermycket, men jag minns de där, de, jag, minns de, jag minns det som viktigt i alla fall. Jag upplever det som viktigt.
0: Och sen in på mediegymnasiet då?
1: Ja, precis. Eller det var väl liksom någon, det var någon form av estetiskt gymnasium, liksom. bild och formen och så ja, hette det. Och jag tror att jag bytte från samhällsvetenskaplig linje i tvåan till någon nyskola i Sollentuna. Och det var egentligen mest för att jag var lite skoltrött och behövde... Jag, jag kommer ihåg att de hade kroki på schemat och jag var väldigt sugen på att få teckna mycket. Och då hade de, de hade lite konsthistoria och sånt där också Så för mig var det perfekt på ett sätt att liksom palla med gymnasiet egentligen Men jag ska säga, jag tror att mycket av den konsten som jag uppskattade då När jag var liten var Kom det egentligen att jag hade ett, från att jag hade ett väldigt, väldigt stort intresse av, av serier Från att jag var väldigt liten också Så serietidningar är väl egentligen det som var den absolut viktigaste influensen för mig och jag läser mycket fortfarande Men det var ett sätt att helt gå upp i andra världar och det är också så komplext, det fanns ju så otroligt mycket att ta av. Allt från, eh, jag var väldigt besatt ett tag av eh, Jack Herbys bilder, mycket av Marvel. Den världens, eh, superhjält, eh, världen superhjältevärlden. Och sen så minns jag väl väldigt tydligt också, någon kompis till min pappa satte en, en, en eh, Fritz the Cat-bok i mina händer när jag var kanske lite för liten egentligen, på något sån här bokcafé som, som de hängde mycket på. Och det var också en så superögonen öppnar att ah, det kan vara så här också det, kan, det här kan också vara en... den här världen kan också dyka upp i de här böckerna. Mm. Så så ser jag var, var, var en stor grej för mig. Och jag tror, när jag tänker på den typen av konst som jag gillade som barn så ligger den inte så långt därifrån det uttrycket egentligen.
0: Sen så har ju du då jobbat under namnet Vår tillsammans med din kollega Björn. Mm. Och var det runt 2004 som ni kom i kontakt med Weekday?
1: Ja, det kan man väl säga. Egentligen så var det nog tidigare än så. Urjan Andersson som är den personen som startade Weekday. De var en liten grupp sådär, men han var den som man kan säga, var centrum av hela den här operationen. Han spelade i samma fotbollslag, samma korpfotbollslag som min kompis Björn då. Så han, jag tror han stod i mål. Och han, så jag hade träffat honom genom det. Och Björn och jag hjälpte honom när han skulle starta en liten second hand, en liten vintage klädbutik på Lilla Essingen tror jag det var.
0: Jag minns när, det här var ju 2004, det var ju 2002 kanske. Ja, det var tidigare. För den precis. hette ju Weekend. eller? Den någon. hette
1: Weekend, för den var öppen på helgerna. Jag bara. han jobbade nog på JCL och sånt då. Och då sen så hade han liksom inte fick inte nog med att jobba med jeans på veckodagarna så han skulle göra det på helgen också. Så då hjälpte vi honom med lite enkel liksom, om det var, jag minns inte om vi gjorde faktiskt någon inredning eller om det bara var en skylt. Men det var väl liksom i princip det. Så då, det, var, det var någon sorts eh, primitiv variant av den här loggan som blev till weekday-butikerna senare. Och weekend week förvandlades och flyttade in till stan och blev weekday istället och de satsade lite mer på det. Men det var ju fortfarande superlåg budget liksom, och han ville ha kontakt med de typen av eh, liksom denimprodukter som han var intresserad av. Eh, så han var ju liksom en eldsjäl för det och eh, så, så då hjälpte vi honom med, med det. Rita den här kaninen som är logotypen och det finns en form av textlogotyp också. Så där. Jag tror till viss del så finns det många av de här beståndsdelarna kvar men i lite muterade varianter så där.
0: Och hur såg då? Var det som ni hoppade in och hjälpte till lite här och där? Bara som vår då?
1: Ja, precis. precis. Och de, hade väl någon, de hade skaffat en lokal på uh, Olofsgatan in i stan, när det här vi uh, Och så hade de väl en budget för att fixa till den lokalen liksom, som var helt rå på kanske 20 000 eller något sånt. där. Så det var inte tal om något gas. Liksom. Uh, vi hade inte råd att lägga något golv eller sånt där heller men då pratade vi med några kompisar som hjälpte till att göra inredning väldigt enkelt men, men bra och liksom smälla upp något bord och sätta en kassaapparat på den och ja, sätta upp en skylt typ.
0: Då vid den här tiden då var ju ni ganska eller det är ni ju fortfarande men vår var ju redan ett, ett namn då. Det mm. var ju ganska stora och så. men ni kände ändå att ett sånt här nollbudgetprojekt var intressant.
1: Ja, alltså vi har nog aldrig riktigt lämnat det där stadiet med det där flyer åt kompisar stadiet utan det är nog det har alltid varit en central del i det sånt vi håller på med. Och det är, återigen, det är bara för att vi ska komma i kontakt med sånt som vi är intresserade av för vi tycker om att jobba med våra vänner. Vi kan ställa ganska höga krav på våra vänner när vi jobbar med dem för vi vill liksom inte jobba med vänner för att bara för att tramsa runt utan, men, men vi vill jobba med vänner som gör intressanta saker och har möjligheten att påverka sin omgivning liksom, på något sätt och vi tar gärna den chansen att få jag menar, vi, vi trodde på hans projekt och vi tyckte det var jättekul sen var han ju målvakt i det här det viktiga fotbollslaget såklart också och ja, men var en sympatisk person liksom, som vi ville arbeta med vi har aldrig tjänat några stora pengar eller sånt där på det vi håller på med ändå så för oss spelade det inte så stor roll om man hade ganska lite eller väldigt lite pengar liksom på, på kontot just då. Jag tror dessutom att vi fick säkert betalt i liksom lite öl och jeans och sånt där. Så det var ju det, var ju det vi ville spendera pengarna på säkert just då ändå. Och, liksom. och då fick vi möjlighet att jobba med en kompis istället.
0: För i början så det gick det inte jättebra för butiken. Det var först när han tog fram det här som hette Cheap Monday som det lyfte, eller
1: Ja, precis. Jag tror att han, vi testade att göra någon... Ganska tidigt så testade Orian um, att göra en liten kollektion som var kopplad till butiken som hette Weekday. Jättefina byxor och någon jeansjacka och så här. Ganska dyrt. För mycket butiken kostade ändå en del. Det var väl lite second hand grejer, lite sådana där. Uh, Musepigträ och sånt där som var poppis på den tiden som hängde där. Som folk hade råd med. Men annars var det ganska mycket för. Uh, som var fint att titta på men, men lite för dyrt för de flesta. Så många kom in och kikade kanske på de här japanska dyra eh, jeansen och sen så eh, hade de inte råd att köpa dem och så gick de därifrån. Så de hängde ju liksom kvar där alla de här fina japanska grejerna. Så, så även om det var mycket folk inne i butiken så krängde de inte så mycket och då så. Och även hans egna lite dyrare grejer funkar inte jättebra ekonomiskt tror jag. Och då kom man på en idé om att man skulle kunna göra en billig produkt istället. Någonting som, var sabbar, någonting som var i den stil han själv ville ha. Och det var ju då liksom stretch jeans i ett billigt och enkelt tyg men som var liksom snygga. Och det blev ett cheap monday helt enkelt. Då frågade han oss om vi kunde göra den här bak... Man har ju en liten sån här lapp på baksidan på jeansen, i traditionellt. Särskilt på sådana här Femfix-jeans. Och då så frågade han oss om vi kunde göra det. Och det är klart att vi kunde göra det. Det var ju ett jätteroligt projekt. Vi har jobbat en hel del med andra märken också. Vi har jobbat med Edwin, vi hade jobbat en del med JCs olika kollektioner. Och vi tyckte det var kul, men här var det ju som komplett frihet på ett annat sätt. Och det var... Eh, vi kunde förhålla oss till det som vi ville. Och det var ju så knasigt att den skulle heta Cheap Monday. Och det var de här konstiga liksom, jeansen med spandex i. Och, eh, ja, det gick liksom på tvärsen mot allting som, så som det borde vara. Liksom. Så det är klart att vi hoppade på det direkt och gjorde vår tolkning av det. Och, och Då ritade vi den här dödskallen och hittade på någon slogan som var över min döda kropp. Och, ja, men vi lekte fram den där kan man väl säga: den där logotypen, lite grann på en grund av det som vi var intresserade av just då. Vi, vi pratade mycket om, om religion, då pratade mycket om, om mytologi, Vi pratade om, det var så här idéer som vi plockade ur Bibeln och försökte hitta. Andra sätt att se på det. Ganska ganska stora gester men paketerat på ett sätt som vi tyckte var lustigt och intressant just då.
0: Omfattande grop och gräva i.
1: Ja, absolut. Men redan då, jag kommer ihåg när vi satt på lunchstället där vi ritade den här logotypen eller där vi kom, kom på den, att vi hade mycket att göra och nu ska vi ge oss in i det här projektet, då måste vi göra det det kanske bara blir ett par byxor men det kan också bli något som, eh, som fortsätter att eh, utvecklas på något sätt och ta nya former. Om vi ska göra det då ska, vi liksom ha, då ska det ta formen av något som vi är intresserade av att hålla på med. Det ska inte kännas som att vi måste uppfinna något helt nytt utan vi vill kunna vi, vi kände att vi ville kunna gräva i våra egna liksom, eh, våra egna intressen för, för att skapa former för i framtiden i så fall. Och jag minns mycket väl att vi, att vi definierade den, den tankegången just där och då när vi ritade den här logotypen. Och det var jävligt bra tycker jag för att det, var, det gjorde att det blev lustfyllt i princip hela vägen in i kaklet med det här projektet.
0: Och ni fick också som betalning, har jag läst ett delägarskap då i bolaget?
1: Alltså, från början så fanns det inte ens en bolag. Det var bara, jag tror, Urian lyckades chatta till sig och få göra ett antal jeans som var en bra bit under minimikravet på den fabriken i Typ Thailand, eller vad han, vad han gjorde de här byxorna. Så det var väldigt eh, lo-fi hela grejen. Och det var lite med den attityden vi också gick in i. Det. Vi ville liksom, vi tyckte om att det var ouppstyrt på ett sätt. Liksom. Det, var, det kändes attraktivt för oss. Och kunna paketera det här på något sätt tyckte vi. Vi gillade den idén. Och sen så blev det snabbt liksom att vi jag tror vi, jag minns inte om det var vi själva eller han som föreslår att vi skulle göra några t-shirts och några linne och lite snälla saker. Så då blev det någon liten kollektionsartad grej eh, som så att inne på toaletten på någon lokal som de hyrde in sig på då. Det var, det var oerhört enkla förhållanden från, från början. Som det ska vara med sådana här projekt såklart. Och sen så sålde det ju superbra med byxorna. Det funkade, butiken räddades. Det är riktigt så här skön liten sagare därför. Så, så allting gick liksom bra och sen så utvecklades det. Och plötsligt så, ja men man kanske ska, måste ha ett bolag för det här. För nu gör vi ju det här på riktigt. Nu ska vi göra en till omgång byxor eller vi ska göra en jacka också. Eller vi ska sy upp en toppluva eller vad det kan ha varit vi vill göra. Och då så då så startade vi det och då var vi liksom en liten grupp människor, om vi var sex personer och sådär, som liksom fick dela upp det på mellan oss lite. Vi var ju, vi var ju liksom från designbiten, så vi var ju de mindre av ägarna liksom, med, med all rätt. Men precis, det fanns ju inga pengar, så det enda man kunde erbjuda var ju liksom några procent i det här kommande bolaget.
0: Och när, när insåg ni då att det här kommer lyfta?
1: Det gick ju aldrig dåligt för det liksom på det sättet. Och vi, ju, vi var en grupp med människor som alla hade, jobb, alla hade väldigt mycket erfarenhet av de arbetsuppgifter som de hade. Vi hade en bra, liksom, en duktig vd. Vi, hade, vi gjorde, hade bra distribution. Sanna som ritade alla överdelarna. Hon kom från H&M och hade liksom den erfarenheten. Jag och Björn, Vi var väl kanske lite udda då. Alltså vi var två stycken designers som man kan kalla, det, grafiska designers eller vad man nu kan sätta för etikett på det som, som jobbade med det. Men, men alla hade ju erfarenhet av det så det var ju liksom ett ganska bra, ett bra team. Och vi satte upp en organisation som var hyfsat platt också. Alla hade ansvar för sina roller och gjorde som de ville i princip. Men sen så började det, liksom, när det började gå bättre så fick vi anställa folk och företaget växte och sådär. Så, där, så det, det, det gick rätt fort att se vart, vart hand hände, barkade liksom.
0: För 2008 så kom HM till er och ja, köpte 60 procent av bolaget. Va? Ja
1: Jag kommer kom faktiskt inte ihåg hur mycket, mycket det var då, men, men de, de köpte det i alla fall ut. De, de köpte det precis och då var det viktigt att de ville köpa det från de majoritetsägarna. så Då slutade jag och Björn och Sanna då, som var minoritetsägarna. Vi slutade med det. Men det var också, för oss var det en perfekt... Jag hade precis flyttat hem från Holland- eller kanske något halvår tidigare. Jag bodde i Holland den största delen av de här åren. Och då, när jag kom hem- så fann jag plötsligt att det var så... Det hade antagit en form, liksom det här, här projektet- där jag var väldigt mycket att titta på prover- stämma av saker med fabriker- tester hit och dit- och inte så mycket att sitta och teckna- och det där vantrivdes jag av, eller det, det var inte riktigt min miljö kände jag. Så jag höll på att fundera på hur man skulle, hur man skulle förändra den situationen. Liksom, det gick inte riktigt att göra med fler anställda eller med assistenter eller så. För det var ändå jag som var tvungen att sitta och kika på de här grejerna i slutändan. Och det var liksom för mycket jobb. Så det kom väldigt lämpligt för oss det där, det där erbjudandet. Eh, och sen så följde väl något år av liksom, förhandlingar och sånt där fram och tillbaka som var, som var otroligt eh, själsdödande och <tryck> tråkig, tråkig tid. Men eh, och sen så, så lättade vi. Och då, men det var precis lagom tid för oss, tror jag. Eh, och då så fortsatte jag och Björn helt enkelt. Eh, vi slut, ja. slutade då och ska, ska starta en liten eh, ateljé.
0: Vad var det H&M köpte då? Var det, fanns det några begränsningar för hur ni kunde jobba som illustratörer? Nej, alltså de,
1: då... Eh, hur, hur var det nu? De köpte ju liksom hela paketet men de köpte ju alla de här bolagen som hängde ihop då. Det var, vi hade ju också jobbat med Monkey, ska jag säga, som var en del av den här weekday-paketet liksom, eh, kan man säga. De köpte weekday förstås, Cheap Monday och eh, Fabric tror jag som var liksom, produktionsbolaget. Så det var ju liksom ganska ett, ett, ett stort paket de liksom tog tag i. Och då så fick de ju alla de liksom bilder och logotyper och, och, och sådana saker. Så det var ju väldigt mycket av dem. Eh, det var mycket av, dem, eh, av de, den liksom världen som vi rörde oss i då. Men å andra sidan så var det liksom, vi, vi utvecklades hela tiden och vi jobbade på andra sätt och så, där. så vi har aldrig känt oss liksom. Vi har aldrig känt oss crampt av det där allt. Vi har varit bakbundna på något sätt. Vad jag kan minnas i alla fall. Snar, snarare kanske tvärtom. Jag tror att om vi hade varit kvar sen efter att H&M köpte Cheap Monday. Om vi hade varit kvar i vår roll som eh, någon sorts art director. Och sånt där. Då hade det nog blivit knepigare. För H&M har inte alls samma frihet som vi hade. De kan inte uttrycka sig... Eh, de kan inte ha några politiska åsikter eller säga någonting om liv och död och religion. De kan liksom inte röra sig i den världen. Det fungerar inte för dem. Så då hade det nog varit ett problem. Utan när vi lämnade nog över allting i deras händer och sen så fick de göra som de ville med det.
0: Hur har de förvaltat varumärket? Jag, måste
1: säga, jag, har, jag har inte hållit mig sig så jättebra ajourer med det faktiskt. Men eh, det ganska snabbt så förändrade de logotypen lite grann och tog bort det här korset från pannan då, som eh, vi hade satt hit i sista sekunden någon gång eh, när vi ritade logotypen. Det var ett upp och ner på vänt kors? Ska man Precis, det var ett upp och ner på kors i pannan på en dödskalle. Det var det som var liksom, logotypen. Och det var från början när vi tecknade den här logotypen så var det en tanke att den skulle förändras med tiden att den, det här skulle liksom vara en grundbild och sen skulle vi ha något annat mer än Jag tror att vi med redan då att vi var lite tveksamma till om det här var liksom att det var lite så fånigt redan från början med det där korset. Men sen så ja, sen vi, vi gillade det och sen så fick den det fick, det fick vara så där och så det skapade diskussion framförallt och vi fick en anledning att prata om våra bilder genom den här logotypen.
0: Ja, det står ju, det är nästan det det står mest om om man tittar på ja. och Så det var ju verkligen en historia. Eh, i mm. det och H&M betalade ju då eh, över en halv miljard eh, om, om jag har läst rätt eh, för 60% procent av bolaget. Och då åkte ni ut mm. eh, du och Björn.
1: Ja, precis. Och Sanna. Mm.
0: Ja. Men sen så var Örjan kvar då.
1: Ja, som jag förstår så precis så var de andra tre delägarna kvar där och arbetade med det. Men vi, då lättade vi anka helt och hållet så vi har inte haft någon pejl på liksom, vad som hänt där under, under den tiden.
0: För sen så köpte du de sista 40% för en, en betydligt lägre summa? Eller? Ja, det kan jag
1: då. tänka mig. Det låter ju logiskt.
0: Ja, Men och, då fick ju ni lite betalt. Jag förstår att du inte får berätta vad... Mm. vad. Men hur påverkar en sån grej. För att det, var, det var många miljoner ni fick en dag. Mm.
1: Det är rent inte praktiskt att hade direkt efter det var att jag och Björn skaffade en, en egen ateljé. Vi har alltid suttit liksom på några kvadratmeter och delat med massor massa andra människor. Nu kunde vi plötsligt skaffa ett ställe där vi kunde lägga in ett trädgolv. <laughs> och vi kunde... Vi kände, framförallt så var det förändringen för oss var att vi kunde vi arbetade själva igen. Liksom vi hade, plötsligt hade vi inga assistenter som jobbade med oss. Vi, vi hade ingen, eh, inga fasta arbetstider på det sättet som vi hade haft under några år. Vi eh, hade inga kollektioner vi att göra. Så det första som, som slog oss och det första som så här, sköljde över oss det var ju att vi kände oss oerhört fria. Liksom. Och sen är det klart att vi, då kunde vi ta en tid där vi kunde kontemplera det här lite grann och eh, ja, men fixa med vår ateljé och komma i ordning lite grann. Men i stort så har det inte påverkat oss supermycket ska jag säga. Vi gjorde ett projekt direkt ganska direkt efteråt. Det var att vi, jag och Björn och Sanna startade en, en liten restaurang i närheten av där vi bodde. Då. Det var en, en, en pizzeria som låg runt hörnet från där vi bodde. Så då eh, tänkte jag att någonting måste vi göra nu när vi har slutat vårt andra gemensamma projekt. Så då startade vi en pizzeria.
0: Som heter Pizza Hut. Då? Som heter
1: Pizza Hut, ja. Med h t t Ja, precis. Och vi hade det där lite Göteborgslustiga namnet. Det var kom sig av att vi ville... Det blev liksom någon form av symbol för att vi skulle... Det var någonting som vi startade vi minns anledningen till att vi startade. Vi ville göra det här av ren lust, väldigt lokalt på en plats. Det var som liksom ingenting som skulle tas vidare och bli någonting annat än vad det var utan man skulle liksom göra det precis där. Och då tänkte vi att med, om vi omöjliggör någon form av expansion genom att döpa det till ett, till ett namn som inte går att använda till någonting vettigt så har vi liksom låst fast oss vid den här tankegången.
0: Jag tänker det är så mycket startups nu i Stockholm och så många som får in pengar och sådär borde det inte kunna komma en, en, någon form av tomhetsköljande över en när man får en stor summa pengar. Ungefär som när en idrottare slutar en karriär eller så där, att man vet inte riktigt. Om man har kommit då från som borde du och jag göra mm. att man kämpar med, med att hålla verksamheten igång och mm. man tar lågbudgetprojekt och man tar gratisprojekt ibland och mm. sådär. om man helt plötsligt får jättemycket pengar så nu kan man göra vad vi vill.
1: Ja, alltså. Jo, jag, jag förstår vad du säger. Men jag tror att jag tror att vare sig jag eller Björn, då, som jag, vi jobbar ju delvis tillsammans och vi delar fortfarande att det är med varandra. Men det är det har aldrig varit någon issue för oss. Jag skulle säga att vi jobbar på ungefär samma sätt. Vi kanske tar lite andra tar oss an lite andra typer av projekt. Vi jobbar kanske ännu mer lite friare och ställer kanske lite höga krav. Men jag vet att många har ansett oss som lite knepiga alltid. Vi har alltid ställt höga krav på folk vi arbetar med. Och vi har var, jobbat ganska kompromisslöst alltid. Liksom. Så på sätt och vis... Ja, vi kunde fortsätta med det helt enkelt. Så, så upplever jag det på något sätt. Nej, ingen, ingen tomhet. Sen så har den här Cheap Monday-grejen. Det var ju något som utvecklades från Weekday, precis som vi pratade om. Men... Det var en väldigt kort och intensiv period. Och den ledde, som jag, som jag nämnde, också ganska snabbt till en situation som jag inte trivdes superbra i. Jag kände att det här måste förändras på något sätt. Så, nej, det, var, det var en väldigt behaglig utveckling.
0: Och sen därefter så har du då startat Omnipojo. Ja, precis. Tillsammans med Henok Fentje. Henok och kan du inte berätta lite om hur det startade?
1: Jo, jag minns att det var precis när vi startade pizzerian. Så det måste vara liksom några månader efter hela Chip Monday-perioden var över. Vi hade slutat arbeta med Chip Monday och så. Och kommit i ordning i vår nya ateljé och sådär. Och då var det en kompis till mig som hade en vän som hette Henok då, som Hon hade pratat så mycket om och han bodde i Bryssel och bryggde öl. Jag tror han pluggade någonting där men framförallt så hade han varit, var han hembryggare där. Och han hade börjat göra en egen öl som han ville släppa som en kommersiell produkt. Någonting som skulle finnas tillgängligt liksom på restauranger och så. Och jag tror att hon, hon visste att jag gillade att jobba med, med den typen av... Hon trodde mitt uttryck skulle passa för det här. Hon visste att jag gillade att jobba med produkter. Att det är något som jag gillar, att liksom, eh, saker som mul multiplar på något eller annat sätt. Och hon trodde att, att vi skulle kunna komma överens om det här, eller göra något intressant av det här. Jag tror hon kanske hade sett skisser eller något där på liksom, vart han drog, hans grejer. Och, och hon tyckte väl att när han ändå gör en så pass unik grej, han gör något som är alldeles eget, så borde inramningen och utformningen också ha ett mer unikt eh, uttryck. Så vi träffades och jag och och träffades då. Han var i Stockholm, tillbaka i Stockholm. Och han presenterade det här projektet för mig och berättade om den här ölen som heter Leon som han ville göra. Och jag minns det som att han var väldigt förlägen när han berättade projektnamnet han hade för det ölmärket då. Och Omnipoyo, det var någonting som hade... Som hade kommit till honom i en dröm eller sånt där. Och eh, jag tyckte det lät helt fantastiskt. Det var ju, liksom, det var ju eh, någonting som jag verkligen, verkligen ville hålla på med. Det fanns ingenting som jag inte tyckte om med den här, de här idéerna. Så vi blev eh, på Stubinen egentligen väldigt bra vänner. Och sen har vi bara kört på sen dess kan man säga. Och det här var väl sju år sedan ungefär.
0: Jag har ju nästan ända sedan jag startade själv 2005 velat jobba med... Ett bryggeri, så som, lite grann så som du gör. Kanske inte riktigt samma engagemang som du har. Men så När jag startade så har jag kontaktat alla bryggerier i hela Sverige för att hitta någon att göra det här med. Ja. Det har ju sett ut så dåligt under många, många år. Det är ja. först de senaste åren som du har hänt någonting.
1: Ja, det måste ju definitivt ha blivit mer komplext för dig att höra av dig till bryggerierna. För det har ju eh, mång, 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 mångdubblats antalet bryggerier också de senaste åren.
0: Ja. Ja, verkligen. Ja, men då fanns det ju äh, Jämtlands och Nils Oskar och äh, Dugges, oppigård, Precis. Och, äh, det var väl ett tiotal kanske. Mm. Jag hörde av mig till alla dem och, äh, men det var ingen som nappade på Vi säljer ändå slut allt som vi brygger. Sa de bara. Ja, det var så. Ja. Mm. Mm. så till slut så äh, fick jag ju, vi jobba med Mikeller då men, mm. äh, och göra ett projekt. så. Men äh, vad var kul att få, få jobba så här med, med ett eget bryggeri. Det låter mm. fantastiskt. Mm. Och hur ser processen ut när ni jobbar då? För du har ju ingen uppdragsgivare nu.
1: Nej, precis. Det är ju vi själva som bestämmer. Och det påminner förstås om hur jag jobbat med en del andra projekt. Till exempel Cheap Monday. Att jag fattar besluten själv. Genomför dem och sen så får man se hur det mottas. Och på samma sätt som egentligen med Cheap Monday så gör ju inte vi någonting som har målet att tilltala alla människor heller. Precis som att kläderna kan se ut på ett sätt som alla inte gillar så kan uttrycket vara likadant. Och I fallet med, med Omnipojo då, så har ju vi en... Vi vill uttrycka någonting med smak och doft och utseende och förpackning och sådär... Så får vi se vilka som liksom, hur det tas emot. Och Det har funkat väldigt bra hittills, både i Sverige och utomlands. Och sådär. Men, men precis som du säger så har vi ju ingen, finns det ju ingen uppdragsgivare. Och från första början när jag träffade henne så pratade vi egentligen inte jättemycket om hantverksöl. Eller eh, hur flaskorna skulle se ut. Sådär. Utan vi pratade om vad vi gillade för filmer och vad vi eh, hade läst för böcker. Och vad vi... Eh, gillade för konst och vad man fick för bilder i hjärnan. Vad spännande skulle det vara om man hade en, en, ett hantverksbryggeri som hade samma som påminnde om det här skivbolaget som vi båda tyckte om eller ja, den typen av saker pratade vi om. Så, så redan från början så hade vi liksom en, en idé om hur, vad vi ville uppnå kulturellt kan man väl säga på något sätt. Och redan första gången så pratade vi också om att öl skulle uttrycket för det här omnipoju skulle kunna vara mycket mer än bara ölen. Med det sagt så är ju Öland såklart den centrala delen av det här. Och utan att Henrik gjorde liksom fenomenala brygder så skulle det inte vara. Då skulle det vara helt poänglöst.
0: Men, eh, jag skrev ju till dig eh, i ett mejl inför mötet att jag tror att eh, 90% av er framgång beror på designen. Mm -hmm. Vad säger du om det?
1: Eh, nej, men, jag, jag tror inte att det fungerar så. Eh, inom, vi, nu, nu har hantverksöl utvecklats otroligt snabbt de senaste åren. Jag tror att vi startade nog en tid som var det, var ju, det fanns ju ingen plan med det men jag tror att vi startade en tid som väldigt intressant ganska tidigt i utvecklingen av eh, den här nya vågen av hantverksöl i Sverige. Och, jag menar, det finns många länder där det fortfarande inte tagit fart på det sättet som det har gjort i Sverige. Eh, och det här är en, en rörelse som är inspirerad av, eh, av amerikansk hantverksöl. Liksom. Där det verkligen är stort och ta ut fart. Det är en, en del av segmentet. Liksom. Det är verkligen säljs där. Men man måste ha, ha bra produkter för att kunna konkurrera med de andra, framförallt de amerikanska producenterna. Så det, måste, så det, så det är naturligtvis jätteviktigt. Men sen så gör vi någonting som ingen annan gör med, med utformningen. Det finns några intressanta och det kommer mer och mer hela tiden. Men det är förvånansvärt ointressant liksom, visuellt.
0: Mm. Vilka är de intressanta?
1: Eh, Mikeller är intressant tycker jag. Eh, Keith Shore heter han. Keith Shore. Shore, ja precis. Eh, jag tycker att eh, Stillwater eh, gör intressanta saker. Som är... men de, de, det finns flera som gör bra grejer men, men eh, det, är, det är fortfarande på eh, nivån är fortfarande så pass låg att det räcker med att vara, göra någonting lite eget. Så sticker ut otroligt mycket. Eller gör någonting som bara inte är gjort än. Och det är väldigt, väldigt lätt gjort än så länge. Ja, är det, det? Ja, men det tycker jag. nu
0: Men ja, vi har faktiskt gjort en förpackning åt ett tyskt bryggeri nu. Mm. Och då gjorde vi lite research och tittade på det och delade upp i lite kategorier vad det finns för mm. lite olika typer av uttryck men jag tycker att det är väldigt uh, mättad uh, marknad där. Är alltså. Ja, jag tycker det. Alltså. Uh, det finns ju det amerikanska gamla serietidningsillustrationsmaneret mm. uh, och så finns det det nya, lite minimalistiska har en del. Mm. och så finns det uh, ja, Micheller och och som har kanske lite mer cartoon- uh, Mm. Känsla i uttrycket. Ja. Så finns det några också lite, lite standard amerikanska så Jag tyckte det faktiskt var svårt att hitta någonting uh, sådär. Men, ja. men du kanske har. Uh, alltså, jag,
1: jag upplever inte så, jag, jag tycker att det känns som att det finns så. Um, s, alltså, förpackningarna är så olika också med burkar, olika typer, sätt att trycka saker på olika sätt och uh, uh, olika konstiga flaskor och sådär. Och det där kommer säkert förändras jättemycket över tid liksom olika format och sånt där. Men jag känner nog att det, det verkligen är i sin linda alltid fortfarande att det kommer utvecklas ännu mer. Och jag tror att fler kommer kanske våga lita på starkare uttryck och mer tydliga uttryck. Varför inte jobba med konstnärer eller låta formgivare, liksom gå, gå in hundra i produkterna så där, och göra grejer. Men jag tror att många, många, för många producenter eller många bryggare tror jag att, att det är så pass att det, de har en idé kanske de har någon, en romantisk känsla eller någon sorts, det är någonting som ligger dem nära om hjärtat där, det, det ska se ut som en öl. Och det tror jag håller många tillbaka också. Eller så är det traditionen som man ser påverkar mycket av de amerikanska ölarna att det den här fanzinartade stilen- att det är liksom lite dödsmetallmatch och ett skelett med en- en humle, kotte, huvud den estetiken som är, som är väldigt vanlig- och framförallt var väldigt vanlig för några år sedan- den kommer sig ju av- att folk helt enkelt- gjorde labels själva. Gjorde sin egen design. Och det är ju superhärligt- som i vilken annan fanzinkultur som helst. Men det blir när- när också det uttrycket blir liksom väldigt likriktat så eh, känns, känns det väldigt trött.
0: Annars kan man ju känna att förutom den här senaste femårsperioden när det har kommit lite mer lekfulla uttryck så har ju tradition varit 98% procent av marknaden. Det, känns ju, det spelar ju ingen roll om en öl är från 1623 eller 1812- Nej. Och jag, till exempel vet jag att eh, Oppigård som jag då till exempel har mm. ju eh, en Början på en tradition mm. <laughs> Och det bara känns så jävla dåligt positionerat ja. <laughs> uh, Det är ju inte därför man köper deras öl, det är för att det är någonting nytt och roligt ja, jag för. förstår du menar för att det. om 50 år är en tradition
1: Nej, nej men det, det är sant, jag, jag tycker till exempel så har ju eh, Dugge sitt bra exempel på ett bryggeri som har ändrat sin, sitt uttryck eh, och, och de, har, de har alltid haft Ambitionen att göra något intressant Men nu har de igen liksom Förnyat sig och Hittat någonting som jag tror är mer eh, Någonting som är populärare Om man kan uttrycka sig så
0: De hade ju ganska eget uttryck Ja jag verkligen, säga.
1: det var ju också lite så fanzine Jag tror att det var de jobbade med en konstnär Som gjorde liksom de här collagiga bilderna och så där. Eh.
0: Men nu har de lite mer så där Floriserande ja, och precis, ja precis Ja jag såg någon öl på systemet här för ett tag sedan Ja som, eller jag köpte den till och med drack det var jättegod
1: Ja de är ju toppen vi, vi producerar ju en del Omnipo är ju inte ett, ett fysiskt bryggeri heller, Utan vi producerar ju på olika platser Runt om i världen Bland annat så brygger vi lite grann på Sigtuna Här i Stockholmsområdet Och på Nerås Dugges utanför Göteborg
0: Ja, ah, ni brukar oss med dugget. Ja, ah, precis. Ah. Vi gör
1: ganska mycket grejer faktiskt. Ah, okay. Och de är superbra på, vi, vi hittar ju bryggerier och jobbar med som är bra på att brygga de typen av öl som vi vill göra. Så det är vi, i vissa fall gör vi liksom bara mörka stouts på ett ställe och vi lager lageröl eller pilsner på ett ställe och gör fruktöl på tredje ställe och så där.
0: Brygger ni hos Prof. bredvid i Belgien. Ja, precis. Belgien.
1: Pr prof som, är, som, de, de som också brygger åt Mikeller. De, det var där vi började brygga och det var, det var där också bryggde sin första öl. Då tjatade han till sig. Det påminner lite, lite, faktiskt lite grann om den här Cheap Monday-storien. Det börjar alltid med att någon får tjata. Så då tjatade han till sig lite plats där och fick göra några varianter på det här ölet. Som, sen blev Leon då, som en öl... Som, fort, som vi fortfarande producerar faktiskt som finns på systembolaget. Och sådär. Ja. Den görs på proof. Men nu brygger vi på 11-12 ställen runt om i världen.
0: Ja, det är så många. Mm. Ja, kul. Men om vi backar till flaskorna mm. igen. Det som jag tycker skiljer er från Michele, det är ju att ni lägger ju mycket pengar på, på flaskorna. Och sådär. Ni screentrycker ju. De har väl nästan uteslutande etiketter va?
1: Ja, alltså det är ju i förändring lite det där. De har ju Gör ju mycket nu i sitt. De har köpt ett Fysikbygger i San Diego där de producerar, och de, då har de satsat på lite en egen etikettkvalitet och sådana där saker. Så de, de har ju sina liksom, eh, De kör sitt Race också. Det är kul att du säger det med, med skintryckta flaskerna. För en av mina idéer har varit att vi ska satsa på några produkter där det. Där det är... Från början vill jag att allt skulle vara skintryck. Det, liksom, det ska vara enkelt sätt att känna igen våra grejer på. Det är fint också att slippa den här papperslappen som, ska, som blir naggad i kanten. Och Egentligen så ser ju produkterna ganska olika ut. Vi har både etiketter och stickers och skrintryck och folieringar inslagna i papper. Vi har burkar. Vi har burkar med en sorts gummisliv på. Vi har burkar som är tryckta direkt på. Vi har liksom flexotryckta grejer och så vidare och så vidare. Så det finns en massa olika format. Men jag gillar om man tänker på Omnipojo som, ja men det är de där skrintryckta flaskorna. De andra får åka lite snålskjuts på. Och det är inte så dumt tycker jag. Det gör att det betyder att det kan vara lite spretigt och se ut på lite olika sätt. Men att man ändå får en känsla av, ja men det är ju det här som är Omnipojo. Det tycker jag är väldigt lyckat. Det är roligt tycker jag. För med flit så har jag inte, jag har inte haft någon... Jag har inte ett strikt designprogram. Vi har inte haft någon ordentlig logotyp som vi använder oss av. Vi har nästan aldrig namn på framsidan på våra produkter. Vi jobbar med bilder. Och den bild, de bilderna är, förändras med mitt sätt att teckna helt enkelt över, över åren också. Hur pass liksom ambitiöst eller maximalistiskt eller minimalistiskt eller vad man nu vill uttrycket ska vara. Det, det har varit i förändring hela tiden. Men jag, jag, det, är, det är kul. Jag, blir, jag, blir, jag ser sånt något positivt och man upplever det ändå som någon form av enhet. Liksom.
0: Ja, men det, det känns det som... Men det finns ingen designstrategi bakom det här att ni sitter ner och pratar om fan, ska vi inte positioneras lite så här? Eller, Nej, vi? det Visst gör jag inte. Nej. Vi bara kör.
1: Mm. Och, och, och Från allra första början så... så... Jag minns att jag visade henne några skisser på vad jag ville göra. Den första etiketten är ett, ett nyckelhål som innehåller en sorts... Det är något som väljer ut ur det här. och Jag tänkte att det var lite som att kika in i hennes liksom idé om den här världen som han rörde sig i då med, med det här ölet han skulle göra. Och då, och då visade honom lite skisser, hade lite idéer. Jag gjorde massa varianter på den så sådär. Och egentligen inte så mycket för att han skulle ha, ha åsikter om den utan mer att det kanske vore kul att byta bilden ibland. Eller, eh, för då hade vi ju ingen tanke på att vi skulle göra fler än ett öl. Eh, då, då var det liksom Omnipoy Omnipo och Leon var liksom samma sak på något sätt. Sen ganska snart så insåg vi att vi måste göra flera olika typer av öl och sen vågar man göra en sån här öl och en sån här också. Eh, och han utvecklade det som liksom brygga också. Och då, så det har varit, eh, vi pratade tidigare om det här med att en intuitiv känsla det här har ju varit oerhört intuitivt det har verkligen varit vad vi känner för att göra sen är det klart att vi har ju vi är inte helt liksom så alltså vi har en känsla för vad som kan fungera och så där. men just designmässigt så har jag upplevt det som att det mest effektiva har varit att bara ja men, jobba på det här sättet för mig liksom att ju, ju mer personligt det känns desto mer effektivt är det i början så var det, var, mötte det mycket motstånd, eh, framförallt från våra importörer och distributörer. Att det inte stod något namn på Det var inga tydliga beskrivningar och så där, utan det var bara en bild. Att man fick bara en känsla.
0: Det är tydligt i sig Ja,
1: precis. Men, men det kan också vara det, det, var, det var nytt och konstigt. Och det tycker jag är bland de bästa sakerna som finns. När någonting kan vara nytt och, och konstigt. Men första gången man ser någonting kan ju det vara lite jobbigt när man är van att arbeta med något annat format. Om man är en importör eller distributör. Men efter några sådana här upprepningar så, så förstod ju folk vad det var. Och När vi har gjort 3-4 öl då förstod ju folk att ja, men är det en, bara ett nyckelhål på den eller bara ett ljus eller bara en, en kam eller vad det nu kan vara på flaskan. Då är det de här omnipoy och, och det brukar vara bra öl. Så.
0: Men finns det en risk med att... Du är ensam designer eller illustratör för det här på sikt.
1: Ja, risken är att jag får för mycket att göra och
0: tröttna på det. Men inte att någon annan kommer in och, och försöker ta den positionen och det finns med ett stort bolag i bakgrunden som mm. trycker ut det, eller?
1: Alltså, nu. Egentligen så, jag, jag tycker ju att det här är. Eh, det, det roligaste projektet som jag någonsin har arbetat med och det är också något som är som jag är medskapare kan jag hela tiden drar åt det håll jag vill och jag har en väldigt bekväm situation som arbetar med henne och, och våra andra anställda som gör väldigt bra jobb på sina bitar så jag kan i princip hålla mig till min atelier och göra mina bilder och det är det som jag vill hålla på med nu så har jag en sen några månader tillbaka så har jag anställt en en assistent också som, som gör mycket av jobbet runt omkring. För jag ska mer kunna fokusera just på tecknandet. Men risken skulle ju vara... Jag måste ju hålla, med, hålla lite koll liksom på hur vår produktion ser ut. Vi har ju, ju fler och fler öl hela tiden. Och det är inte, Jag vill kunna lägga ner x antal liksom timmar eller dagar eller veckor på varje bild. För att det ska vara bekvämt för mig att jobba med det. Jag vill inte hamna i en situation där jag måste liksom spotta ur med saker- eller äh, lämna saker åt slumpen. Liksom. Jag vill att allting ska vara genomarbetat. Men äh, det går alltid att lösa på något sätt.
0: Jag läste i äh, går, tror det var, tidningen Resumé. här intervjuat äh, en kille som tidigare var vd på DDB-reklambyrån. Och han äh, säger så här. Kommunikation måste börja angripas ur ett mycket mer strategiskt och systematiskt perspektiv. Där är managementbyråerna just nu överlägsna. I takt med att kundupplevelse, varumärke och kommunikation blir viktigare, ökar även kraven på professionalismen. Sjöna människor som går på magkänsla kommer inte längre att sitta vid rodret för kommunikationen. Den tiden är förbi. Mm. Och då tänkte jag lite grann på, på dig här. Sjön mm. människa med magkänsla. Ja. Men det... vad,
1: säger du, vad tycker du om det? Alltså, det, det låter ju. Eh, det där låter ju superdeppigt såklart liksom, eh, Ett sånt där citat ty ty tycker jag Men, men eh, Det är inte heller så att mina bilder eh, Står för sig själva Och bara är produkten av liksom, eh, Någon sorts av skön Tillvaro, utan de är ju ett utforskande Av någonting och de är ju ett projekt som jag håller på med Det är ju, det är ju ett, ett arbete Någon form av liksom konstnärligt Arbete eh, Och de är ju på väg någonstans Och de bygger ju tillsammans eh, en, en bild, en sorts universum. Liksom. Och så har jag, har jag nog alltid arbetat med den, den typen av historieberättande, för att den nu för tiden lite utsliten term. Att det, det byggs upp en, någon form av historia av de här sakerna tillsammans. Så det är ju inte bara... De uppstår ju liksom inte vare sig ett vakuum eller från ingenting. eller de är inte, Det är inte meningslösa bilder bara. Så jag tror inte riktigt att det är det som han syftar på den här personen.
0: Vad det handlar om är lite grann är att management, stora bolag köper mm. upp designbyråer och att mm. det är extremt strategiskt. Men jag tänker lite grann att den, den moderna organisationen jobbar så som ni gör. Mm. Att man har en någon creative director som jobbar långsiktigt med bolaget och hela tiden är involverad i. Ja, men nu kanske inte ni jobbar så strategiskt, då, men, mm. men jag tror att ni kanske gör det ändå omedvetet. Mm. I,
1: I det här fallet så handlar det mycket om att prata ett språk när, när man uttrycker sig så, så, på, så personligt, om man kan säga så, som vi gör. Att vi, vi har tagit oss flera år att utveckla ett språk som folk känner igen och kan förhålla sig till utan att använda logotyper eller någon av de här klassiska sanningarna då, så inom citationstecken som man alltid blir itutad. Och det, gör ju att det blir såklart lite känsligt liksom, att man, varenda beståndsdel blir viktig men samtidigt så har man alla de andra beståndsdelarna att förhålla sig till. Och det blir ett personligt uttryck och jag ser att Henoks brygder är hans personliga uttryck mina bilder i mitt personliga uttryck och tillsammans blir det någonting. Därför är det oerhört viktigt för oss att de som vi arbetar med på alla plan i vår organisation nu är vi ganska få, vi är sex personer men att alla pratar samma vad ska man säga, samma kreativa liksom dialekt mm. vi liksom andas samma luft och och då måste man liksom ha en insyn och en känsla för vad omnipojo är för någonting om det är omnipojo man ska hålla på med. Så upplever jag det. Det, det är väldigt svårt att bara kliva in och läsa ett, det är såna här värdeord som alla bolag brukar slänga sig med. Det liksom, det finns ingen, vi skulle aldrig kunna arbeta på det sättet.
0: Men betyder det att ändå om du inte vill göra det här längre, då dör bolaget? Ja, du har du kört. Nej,
1: jag tror säkert att det går att göra. Alltså, jag tycker, om ni på har tagit sig varje år liksom, olika typer av former, och naturligtvis som du säger, jag, jag och Henne pratar ju om strategier för vad vi ska göra för någonting. Och mycket har ju gått ut på att vi vill ha intressanta liv med stor kreativ... Eh, Eh, möj möjlighet att uttrycka oss kreativt på sätt som vi är intresserade av. Men vi omvärderar ju de här liksom, situationerna allt eftersom företaget förändras. Och så där. Till exempel så har vi frågasatt väldigt mycket om ska man växa? Ska man göra det på det här sättet? Vad, vad är vitsen med det? Ja men det kanske är bra att växa så man kan ha en organisation. Vi kanske vill göra mer projekt i andra länder till exempel. Ja, men det, det finns så många olika värden att jonglera och för att ens ska diskutera sådana saker måste man ju ha strategier naturligtvis. Men det handlar väldigt lite om, jag tror vårt sätt att tänka ligger inte så nära det traditionella reklambyråtänket. tänket skulle jag, skulle jag tippa på faktiskt.
0: Men finns det intressen från stora bryggerier för Omnipoll? Har ni fått några påstötningar om att bli uppköpta? eller?
1: Jag tror inte det, men det är, annars så är det ju en, eh, annars så är det ju det någonting som händer väldigt mycket, framförallt i USA, att de stora det finns ju några riktigt stora jättar liksom i den här eh, i den här scenen och de har ju köpt upp många, och det är svårt att säga när det, är såklart, när det handlar om väldigt stora pengar men vi har, vi, vårt mål är ju att hålla på, vi har ju massor av idéer, vad vi skulle vilja göra med ju och det är inte förenligt med att det skulle vara liksom ägt av några andra, inte heller att, alltså vi är ju väldigt vår, vår absolut främsta fördel från alla första början var ju att vi var så otroligt liksom snabba och på, vi kunde fatta ett beslut på en lunch och vi kunde förändra allting eh, och så blev det lite större blev lite lite trögare men vi är fortfarande en liten snabb organisation och eh, det är smidigt och, och sådär och det, det skulle liksom inte funka med eh, en stor organisation eller med någon annan form av ägare
0: ni har ju alla de här parametrarna som startups vill ha med. Agila och iterativa. Ah, okay. <laughs> ja, okej. det är
1: bra. Ja.
0: Men du har aldrig jobbat på någon design- eller reklambyrå, va?
1: Nej, det, det har jag inte gjort. Eh, och jag tror egentligen att anledningen till det är att jag har... Eh, aldrig varit intresserad av att sälja saker egentligen, alltså jag har inte varit intresserad av att... jag, vill att saker... jag är intresserad av att saker ska synas och är intresserad av att de ska finnas i samhället och jag är intresserad av att delta i samhällsdiskussioner och debatter och sådär och jag vill att mina verk ska finnas där och liksom, i bästa fall väcka intresse och nyfikenhet och kittla folks fantasi på ett eller annat sätt Oavsett om man är för eller emot. Men jag har aldrig känt att jag har varit intresserad av att sälja saker. och Ingen av de här projekten jag arbetat med heller, mina egna projekt, då, vare sig autonomt eller i grupp med andra människor, har jag känt att jag har kunnat säga ja, men om jag gör så här då kan jag garantera att vi säljer de här grejerna. Det har liksom inte varit det. Det, jag, jag kan utforma saker och jag har idéer om hur man ska göra det. Men jag skulle inte säga att det någonsin har liksom mm. börjat för att, de driv, att vi driver volym. <laughs> och det där. Det, det, ja, det är nog helt enkelt så att jag tycker om att liksom utforma sakerna och Jag, jag tycker om att liksom arbeta fram den där världen. Men sen liksom själva marknadsföringsbiten får bli, eller blir en biprodukt på något sätt för mig. Så jag har aldrig liksom arbetat med reklam på det sättet, även om jag har gjort eh, teckningar till liksom reklamkampanjer eller till eh, saker som används i reklam syfte så där när jag freelansat.
0: Men ser du bara ett steg framåt då att nu levererar jag och säljer min enhet till byrån eller företaget eller så? Där. Du har inte ett steg till i tanken där att det här ska sen sälja en annan enhet.
1: Eh, du menar du med något specifikt projekt. Eller? Nej, Men jag tänker på säger
0: att du inte har tänkt du är inte intresserad av att sälja någonting. Nej. Utan du, du säljer ju ditt verk till en, en, ett företag mm. eller en organisation eller en byrå eller vad det är. Mm. Och sen ska ju den enheten i sin tur sälja deras produkt eller tjänst. Då, om det kan vara jo, alltså,
1: ganska ofta så är ju saker som, som är en utformning av en produkt liksom, eller att det är en if, 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 i. Om det är en ölflaska så är ju det liksom hela... Förpackningen är ju själva, liksom utformningen är ju förpackningen. Och jag eftersom jag inte jobbat så mycket med just annonser och sånt där så har jag ofta sluppit liksom delledet Men när jag gör saker och jobbar i liksom den här kommersiella svären då har jag ett framförallt ett intresse av att göra någonting som känns ovanligt eller eget. Någonting som känns personligt och är mitt uttryck snarare än att försöka komma på en strategi för... Hur det här ska kunna liksom kränga den här eventuella produkten. Så på sätt och vis, ja. Det är komplext det där förstås. Det är, det går, det, beroende på hur man ser det så eh, blir det ju flera eller färre led naturligtvis. Men, men när jag slutade jobba på, på Pop, eller när jag ville ner Pop, och Stefania Malmsten och Lasse Sund skulle. De startade en byrå som heter Kingston. Och då funderade jag ju länge på huruvida jag skulle gå vidare och jobba med dem som var formgivare som jag beundrade väldigt mycket. Och de gjorde fantastiska saker, superkul kunder och sådär. Men då kände jag att det var, jag ville hellre ut på liksom djupt vatten och testa och någonting som inte var en byrå i den här traditionella meningen. Och, då, och då, det var då jag började arbeta heltid med vår, alltså med mitt samarbete med Björn Atteldags. Det var ju liksom ett lite läskigt beslut på ett sätt men det var en total frihetskänsla också. För vårt sätt att arbeta handlade mycket om att vi diskuterade saker som, som politik eller vad vi tyckte om dagsaktuella händelser eller för all del väldigt övergripande stora frågor. Och de här diskussionerna sen tog vi med oss in i de arbeten vi gjorde– Sen kan man väl säga att vi tillsammans bygg, byggde upp eh, bilder eller form lite grann som när barn leker, leker fram en lek med varandra. De har vissa grundförutsättningar eh, och de, som, som, de, som de känner till. Men de behöver inte leka exakt på samma sätt med, i den här leken utan eh, på något sätt så växer det fram någonting ändå. Det där tycker jag är jättefascinerande när man kollar på ungar som bygger med klossar eller lego att man. Eh, Dela någonting. Men spänningen ligger i att de här, det blir någonting tredje av de här två personernas kreativa liksom, eh, kraft. På något sätt. Och det där är någonting som vi har försökt att utforska mycket.
0: Och det hade du inte kunnat få på en byrå kanske?
1: Jag tror att det hade varit svårt att sälja in den idén att nu ska vi testa det här.
0: <laughs> Och så slutligen så så brukar jag få ett tips utav de som kommer ut. Du har ju gjort succé inom det mesta som du har tagit på dig. allt Alltifrån pizzerier till klädmärken till ölbryggeri. Jag har en produktidé som vi funderar på att realisera. Vad skulle du vilja ge för tips till mig om jag startar upp den här parallellt med vårt kontor?
1: Jag, jag tror att de flesta projekt som jag har gett mig in i har ju inte slutat precis som jag har velat att de ska göra eller, Och vissa har ju naturligtvis fallerat totalt Men jag har haft turen att liksom kunna arbeta vidare med några av de projekten som faktiskt har fungerat Och jag är glad över såklart Misslyckanden lär man ju sig super mycket av Och det har ju gjort att det har kommit in mer energi och mer, Jag har blivit smartare när jag gjort saker nästa gång men det som jag hela tiden vässar på det är att försöka göra sakerna mer personligt att det passar mig bättre att det är lättare för mig att eh, om någonting inspirerar mig ska jag kunna liksom kanalisera det direkt in i projektet och det tycker jag att jag har blivit bättre på och det skulle väl vara det som är mitt tips till den här produktidén då, att man försöker jobba att vara väldigt ärlig när man jobbar med det och, försöker, och uttrycka just det det som är intresserad av. Sen om det inte fungerar, då kanske inte det gör jättemycket. För det skulle ändå inte vara så intressant att arbeta vidare med det, tror jag. Om det var någonting som låg för långt bort ifrån en själv.
0: Vad ja, bra. Tack för tipset och tack för att du kom hit. Ja, tack så hemskt mycket. Ja, så lätt när jag träffade Carl Grandin- Mer om honom hittar du på www.karlgrandin.com eller www.omnipojo.com. Det här var det sista avsnittet av Grafisk Design, för säsongen i alla fall. För målsättningen är att vi är tillbaka till hösten. Det finns ju så många spännande personer i branschen som jag vill prata med. Jag vill passa på att tacka de fem första gästerna som trodde på det här projektet och som tog sig tid att vara med. Parasto Backman, Fredrik Öst, Björn Kusowski, Lisa Karborg och Karl Grandin. Tack så hemskt mycket för att ni ville vara med. Jag kan nästan inte tänka mig en bättre lineup för att ge en första inblick i svensk grafisk design. Dessutom så vill jag tacka alla som har hjälpt till med att få den här skutan i vattnet. Såklart Fab Media som har gett oss möjligt att spela in med så bra kvalitet och Iris Viljanen som har satt ton på avsnitten. Och inte minst ett stort tack till mina fantastiska kollegor Anders Bollman och Mattias Amnes som i det tysta har jobbat hårt med att lyssna, klippa, flytta runt, lyssna igen, klippa igen och så vidare. Samt till mina andra kollegor Phoebe Kung, Nikita Daddson, Kara Guthrie och Calypso Barriär som har hjälpt till med uppslag och inspiration. Alla ni som har mejlat in tips, förslag, kritik och så vidare, tack. Fortsätt gärna med det, vi vill ha massor av tips inför hösten. Mejla till podcast at jag som har ställt frågorna heter Per Niklas Bedov och du kan läsa om vad vi på Bedov jobbar med på www.bedov.se -E eller hålla dig uppdaterad om kommande poddavsnitt på Instagram. Nu tar vi semester och så hoppas jag att vi hörs till hösten igen. Glad sommar!